0: Als Schornsteinfägerin berate ich im Jahr viele hundert Menschen um das Thema Förderung. Und wie eine Förderung abläuft, das erkläre ich euch in diesem Video. Experte erklärt. Deutschland bietet Investoren in der energetischen Sanierung Fördermöglichkeiten. Die großen Bundestöpfe sind da beim BAFA. Die geben uns direkte Zuschüsse auf energetische Sanierung. Ich muss also an Vorleistung gehen. Und wir haben die KfW. Die KfW bietet uns zinsvergünstigte Darlehens für Sanierungsmaßnahmen, die einen bestimmten Gebäudestandard erreichen. Und wenn ich diesen Gebäudestandard erreiche, dann bekomme ich sogar noch Tilgungs. Zuschüsse. Je besser mein Gebäude, desto höher wird auch der Tilgungszuschuss. Und dann haben wir noch die Länderförderung. Bestimmte Bundesländer geben immer mal wieder Anfang des Jahres Frei für bestimmte Einzelmaßnahmen, zum Beispiel Photovoltaikanlagen, die dann besonders gut nochmal gefördert werden. Und auch Städte und Gemeinden haben Fördertöpfe, die sie den Gebäudeinvestoren anbieten für energetische Sanierung. Wir haben immer bestimmte Anforderungen an die energetische Sanierung und an diese Einzelmaßnahmen, die man im Gebäude ermöglichen kann. Diese Förderbedingungen sind festgelegt für jegliche Fördertöpfe, egal ob das die Bundesförderung oder die Landesförderung ist. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, als selbstnutzender Eigentümer gewisse steuerliche Vorteile zu bekommen. Das bezieht sich dann auf die Einkommensteuererklärung, die ich auch im Nachhinein beantragen kann. Für Förderung für die Bundesförderung muss ich bedenken, dass ich immer einen Energieberater benötige. Dieser Energieberater muss auf der Energieeffizienzexpertenliste stehen. Dieser Energieeffizienzexperte kann dann für mich die Förderung beantragen. Alles, was die Gebäudehülle betrifft, muss auf jeden Fall dieser Experte beantragen. Was Anlagentechnik betrifft, kann auch ein Fachhandwerker, zum Beispiel der Heizungsmonteur, für mich erledigen. Wie läuft jetzt die Förderung genau ab? Als erstes suche ich mir meinen Energieeffizienzexperten. Das kann ich übers Internet tun. Es gibt dort eine Seite, energieeffizienzexperten.de. Da gebe ich meine Postleitzahl an und bekomme eine gesamte Liste von Energieeffizienzexperten, die in dem Bereich tätig sind. Mit diesem Energieeffizienzexperten spreche ich erstmal durch, was ich überhaupt für eine Maßnahme tätigen möchte an meinem Gebäude. Und meistens kommt dabei schon heraus, dass diese Einsparung und diese Sanierung erstmal geplant werden muss. Es gibt einen sogenannten Sanierungsfahrplan, der da gut als Mittel angesetzt werden kann, um die energetische Sanierung auch für den Zeitraum in zehn Jahren weiter zu planen. Es bringt nämlich nichts, eine Einzelmaßnahme an ein Gebäude durchzuführen, die vielleicht in fünf bis zehn Jahren nochmal angefasst werden muss, weil ich es vorher einfach nicht bedacht habe. Typisches Thema Heizungsanlagen. Plane ich jetzt eine Heizungsanlage rein, die eine gewisse Leistung hat, brauche ich vielleicht nach zehn Jahren, wenn ich meine Außenhülle dann gedämmt habe, gar nicht mehr die KW-Leistung, die ich jetzt eingebaut habe und muss dann dementsprechend wieder reduzieren. Also herausgeschmissenes Geld, was mir nichts bringt. Der Energieeffizienzexperte berät also erstmal mich als Investor, welche Maßnahmen sinnvoll sind und in welcher Reihenfolge das Ganze passieren soll. Nach der Planungsleistung der energetischen Sanierung folgt die Antragstellung bei der dementsprechenden Institution. Dann kann man natürlich mutig sein und direkt danach, nach der Antragstellung, direkt beginnen mit der Sanierung. Ich rate allerdings meinen Kunden, erstmal abzuwarten auf die Bestätigung. Weil was passieren kann, ist, dass sich irgendwelche äh, Maßgaben in dieser Förderlandschaft ändern. Das kommt sehr häufig vor und dass man dann tatsächlich keine Gelder mehr ausbezahlt bekommt. Die sichere Variante ist also, einfach abzuwarten, dass man die Bestätigung erhält und danach den Auftrag an den Fachhandwerker zu erteilen und dann mit der Sanierung zu beginnen. Nachdem die Sanierung fertiggestellt wurde, kommt dann nochmal der Energieeffizienzexperte, schaut sich diese Sanierung an, ob auch alles so installiert wurde, wie es die Förderrichtlinien benötigen, und dann gibt es eine Bestätigung von dieser Sanierungsmaßnahme. Und wenn das alles richtig war, dann bekommt man auch die Förderung ausgezahlt. Für die Umsetzung der Sanierung habe ich für gewöhnlich zwei Jahre Zeit. In diesem Zeitraum muss also die Sanierungsmaßnahme passieren. Wenn sich allerdings durch Schwierigkeiten in der Sanierung irgendwelche Verzögerungen ergeben, Materialmangel oder Lieferengpässe, dann kann ich den Antrag auch nochmal erweitern und bis auf drei Jahre das Ganze erhöhen. Für viele Leute stellt sich die Frage, wie finde ich jetzt meinen passenden Energieeffizienzexperten. Auf dieser Energieeffizienzexpertenliste ist schon aufgestellt, für was diese Energieeffizienzexperten zuständig sind. Manche haben sich auf den Neubau spezialisiert, manche auf den Denkmalschutz und eben auch viele für den Wohngebäudesanierungsbereich. Erstmal da kann ich sondieren, welcher Energieberater macht überhaupt das, wofür ich ihn brauche. Und dann ist ein Gespräch. Zumindest mal am Telefon sinnvoll, um festzustellen, ob dieser Energieeffizienzexperte auch zu mir passt. Wo sind meine eigenen Ziele? Wo möchte ich hin mit, meiner, mit meinem Gebäude? Das sollte von vornherein feststehen, damit ich auch die Sanierung umsetze, die ich wirklich möchte. Energieberater sind definitiv Mangelware, gerade die Energieeffizienzexperten, weil diese sich sehr stark darauf weitergebildet haben, um diese Förderlandschaft zu durchblicken. Deswegen nicht gleich aufgeben. Wenn ihr jemanden nicht direkt erreicht, dann wartet einfach einen Moment ab. Die Energieberater melden sich schon zurück, schreibt einfach eine E-Mail und geht nicht davon aus, dass innerhalb von fünf Minuten direkt jemand für euch bereitsteht. Die Förderlandschaft in Deutschland ist sehr dynamisch. Wir haben Änderungen, die von heute auf morgen passieren können. Wer am Ball bleiben möchte, der abonniert diesen Kanal. Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere am besten jetzt den Immocation YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch wirklich keins oder höre uns unseren Podcast rein. Auch da gibt es die Inhalte der Immocation Podcast. Viel Spaß!